0: Bonjour Jean-Louis Chosy et bienvenue sur Radio Présence. Bonjour. Hier, lors de l'Assemblée plénière du Conseil économique, social et environnemental régional dont vous êtes le président, vous étiez rassemblé à Montpellier et de grandes avancées ont été adoptées, notamment en matière de nucléaire. Vous nous annoncez un, un scoop ce matin. Où en êtes-vous
1: euh, J'ai fait le point avec euh, mes collègues sur le, la prise en compte de nos propositions adoptées le 21 juin 2022 sur, en faveur de stratégie industrielle pour les énergies décarbonées. Donc les énergies décarbonées, c'est euh, la première énergie décarbonée, c'est l'hydroélectricité, C'est la seule énergie renouvelable tous les jours, entièrement pilotable. Et puis c'est l'énergie nucléaire qui est enfin réhabitée en France après 20 ans d'abandon, qui coûte cher aux Français aujourd'hui, puisque la dérégulation est terrible. La première nation au monde pour le nucléaire et le prix de l'énergie le plus bas, c'était la France, et qui est des leaders mondiaux comme dit très bien l'ancien président Henri Proglio, il ne restait qu'une chose à faire, tout détruire, ce qui a été fait par une incompétence politique euh, rare, mais euh, qui a provoqué un très grand gâchis. Et nos propositions euh, pour, sont, la de pour la région Occitanie, sont reprises par la présidente Caro Delga, que je remercie, puisqu'elle a positionné notre région dans la, la situation de candidat pour les, la, la troisième paire de nouveau nucléaire PR qui sera décidé juin ou juillet par le gouvernement, en solidarité avec nos collègues de la région sud pour préparer la prêterie Castin, qui bénéficie déjà de 4 milliards d'investissements, ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire améliorer la sûreté. Et nous, on a obtenu une convention, c'est deuxième scoop, entre la direction nucléaire d'EDF et lui-même du Gard et la Lozère pour associer les PME des 4 ou 5 bassins d'emploi, dont un prix de la région voisine, au marché, et avec un deuxième volet, une réunion de travail où je serai invité à la fin du mois de mai, avec la centrale syndicale, les parents d'élèves que j'amènerai pour la première fois dans, dans ah, ce, sur cette question-là, et la région pour parler métiers, qualifications, compétences, puisqu'il y a des milliers d'emplois pour voir, c'est des emplois qui seront non délocalisables pour trois générations, J'ajouterais que demande le peuple ben justement voilà. des emplois hautement qualifiés dont le pays a besoin. L'énergie, c'est ce qui permettra d'améliorer le pouvoir d'achat des Français qui est fortement dégradé à cause des coûts de l'énergie et ce qui nous permettra aussi d'avoir une vraie stratégie de relocalisation industrielle, et de garder une pas énergie à bas coût entièrement pilotable.
0: Mmh, et de garder aussi une, une souveraineté euh, Tout à fait. de notre région. Donc voilà, deux bonnes nouvelles. Merci Jean-Louis Sosy de nous les avoir euh, apportées, en, annoncées en avant-première. Vous étiez aussi euh, réunis pour euh, présenter le projet de développement du transport ferroviaire dans notre région. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de, de cet état ferroviaire
1: Alors... Euh, la... Le, le, le transfert de la compétence du transport voyageur en France est dû à une méthode expérimentale qui, était, qui a eu lieu il y a plus de 20 ans, euh, lancée par le gouvernement de, à de, de Jacques Chirac, qui a été reprise après, dans la mesure où les régions qui avaient candidaté, dont la région Alsace, avaient fait la preuve du bénéfice de transférer aux régions de transport voyageurs, parce que plus près du terrain parce que les régions aussi accepté d'y mettre des moyens financiers. Donc, Jean-Claude Guessot, arrivant aux affaires, a généralisé le principe par convention du transport collectif voyageur aux régions. À la des régions. Hein. Aux régions. Et sont nées les nouvelles conventions entre les régions et euh, la direction euh, et la SNCF. Alors, cette convention euh, s'est préparée dans un cadre nouveau puisqu'en 2018, il y a eu euh, une nouvelle organisation de la SNCF qui est qui repose sur quatre entités. Et c'est l'entité transport voyageur qui a négocié la convention avec la région Occitanie. La première région on a, fait un, a fait des mobilités un gros challenge. C'est un des premiers défis d'une nouvelle région qui, dans, à la fin du mois de juin, aura atteint les 6 millions d'habitants. 51 000 habitants par an, donc 6 millions d'habitants. Oui. Et 13 départements. La géographie de la région n'a pas changé. Mmh. Le temps de, de transport n'a pas changé non plus. De Toulouse à Montpellier ou à Nîmes. Et le, comme les routes sont aussi saturées, même si on va à peu près dans tous les bassins d'emploi, maintenant, à deux fois de voie, 12 tous tous e quatre, tout ça, ça avance. Euh, Mais on essaie quand les, même de privilégier voilà, Les le mobilités carbone, c'est très important. Mm. Et cette convention, en plus, va... Euh, voit loin, puisque c'est une convention à 10 ans. 10 ans, par laquelle la région met 350 millions par an, autrement dit, sur la décennie. C'est presque un an de budget de la région Occitanie, 3,5 milliards, le budget de 3,6 milliards, qui va être affecté. Donc, il fallait regarder, faire, tenter de faire une évaluation de la convention passée, en regrettant d'ailleurs de ne pas avoir tous, et, tous les éléments pour faire cette, une juste évaluation.
0: Qu'est-ce qui manquait exactement
1: ben, Il manquait des informations que SNCF n'a pas complètement fournies à la région, qui n'a pas pu non plus nous les passer. Donc C'est une convention à 10 ans qui vise, objectif de la présidente de région, à mettre 100 000 voyageurs par jour dans les trains. Donc ça suppose d'observer si euh, les moyens vont suivre, euh, l'amélioration du réseau, les commandes de, de machines,
0: mais ça, nous, nous allons y venir, nous allons voilà. détailler un petit peu tous ces, toutes ces, ces, ces développements, justement. Et c'est vrai que euh, Carole Delga a quand même défendu, avec d'autres présidents de région le, le, le ferroviaire et a demandé une aide de l'État hein, pour, pour développer ces, ces infrastructures. Il semblerait quand même qu'elle ait, ait été entendue, euh, euh, Jean-Louis Elle a été entendue
1: et les, les bonnes relations qui existaient déjà sous Jean Castex ont été reprises par Isabelle Borne. Elle hum. est venue confirmer au congrès des régions où nous étions invités...
0: 24 février.
1: À Vichy, au Congrès des Régions oui. à Vichy, le, le 15 septembre 2022, oui. il y aurait euh, des relations nouvelles. des de, Quatre groupes de travail entre région de France et, euh, et le gouvernement qui déboucheront sur... Ça ira même plus vite parce que Emmanuel Macron prépare pour la rentrée une réforme institutionnelle avec des associations d'élus. Euh, elle a répondu favorablement aussi à l'appel de, de mettre en place un financement exceptionnel pour les infrastructures ferroviaires. La réponse est tombée. Il y aura... 100 milliards dans les 15 ans qui viennent ou les 16 ans qui viennent oui. affectés aux infrastructures euh,
0: vieillissantes et vieillissantes ou manquantes. Pour, pour qu'on puisse
1: oui. en, en bénéficier parce que ça coûte quand même très cher.
0: et oui, bien sûr. Alors la plus grande urgence, semble-t-il, c'est quand même d'accélérer la mise en œuvre des investissements pour les infra infrastructures ferroviaires. On parle des petites lignes, je mets entre guillemets, euh, qui participent au maillage fin du territoire. Elles représentent quand même plus de la moitié du réseau ferroviaire d'Occitanie. Euh, comment euh, concrètement faut-il les pérenniser
1: alors, ben, par des investissements, hein, euh, la région, entre, la, la rénovation de la par exemple, euh, Luchaud, chaume euh, de Toulouse. Elle a réouvert aussi euh, un accord avec la région voisine, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, depuis Avignon, euh, depuis euh, Bagnols-sur-Cèze, euh, une ligne euh, justifiée parce que euh, les nouveaux bassins d'emploi liés à la nouvelle démographie du sud de la France qu'on partage largement avec la région voisine, c'est 4-5 000 habitants qui vont bénéficier du réseau ferré, donc c'est un engouement, on est la seule région à réouvrir des lignes. Et il Au y, y aura aussi cette gares.
0: ligne de Aurillac fijac toulouse qui sera remise en circulation en 2023, ouais, en juillet aussi, 2023. Oui, aussi, donc en
1: partageant mmh. les, les investissements avec nos voisins, notamment Laurent Boquier pour Auvergne-Rhône-Alpes, on arrive à, créer des, à recréer des liaisons interrégionales dont on a besoin. La vie ne s'arrête pas à, à la fin d'un chef-lieu, ou à la limite euh, théorique d'un d'un département. Donc,
0: et des liaisons qui ne passent pas, par, pardon de vous couper, qui ne passent pas par Paris, justement, qui sont, bah, euh, les qui sont dites transversales au, dites et horizontales. Horizontal, des
1: transversales, dit. Qui, ouais, sont, qui sont très importantes. Alors, les petites lignes, c'est de lignes, un peu, en fait, infrarégionales, dont, dont les habitants ont besoin. Euh, je suis à Véronée, vous le savez, euh, dans frontalier entre guillemets, avec la Lozère. Je connais bien celle saint d'Apché. C'est connu parce qu'il y a un très grand lycée agricole, euh, un lycée hôtelier, pardon, et parce qu'il y a Arcelor Orbital. Et 350 emplois qui fait des, des matériaux dont le, le ferroviaire a besoin et d'autres activités industrielles. Mais s'il n'a plus la ligne ferroviaire pour acheminer les marchandises, il fait ils resteront il restera sur mer Et on va perdre perdra encore 350 emplois industriels. Donc tout ça fait sens. Et le challenge, c'est d'abord aussi des mobilités décarbonées, donc, ce qui oblige aussi la SNCF, mais c'est la région qui paye, donc c'est nous qui payons, avoir des machines euh, qui ne fonctionneront plus, fonctionneront plus euh, au fuel, mais qui fonctionneront. Notamment, les trains à hydrogène sont mis au point en France, en Europe et dans le monde par Alstom à Tarbes.
0: Et voilà, donc, donc de l'emploi en local, <coughs> et puis moins de pollution. Adossé à ce plan,
1: il y a les retombées. Les retombées, c'est l'écosystème industriel, du ferroviaire, avec deux industriels de renommée. Alstom, leader mondial sur la filière hydrogène. CAF, l'Espagnol, qui a une, une usine à bannière du Bigorre qui a une longue histoire liée au ferroviaire, et le groupe allemand Siemens, bien implanté à Toulouse, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, le métro, euh, l'arrivée du TGV, et donc on a un pôle ferroviaire un industriel de 6000 salariés, et la Convention demande à ce que les efforts de maintenance des trains on ne soit pas obligé d'aller à Bordeaux ou à Limoges pour les entretenir, mais euh, on a un pôle mécanique euh, à Toulouse, il y a Narbonne, il y a Béziers, il y a Nîmes. Renforcer l'effort de, de maintenance, de rénovation de, de, des trains euh, sur place et l'emploi pour les cheminots. Et c'est de l'emploi pour, pour le bien commun.
0: Et puis ça, ça, ça profite aussi pour le fret de marchandises parce que lui aussi peut être un, un important bénéficiaire. Et, et c'est aussi une façon de désengorger <coughs> les routes et de limiter les émissions de, de CO2. Quelles sont les, les mesures qui vont permettre cela
1: Alors c'est peut-être un peu la suite du, pour nous de, du travail. Hein. Là on était sur la convention voyageurs qui était un service public. Le fret n'est pas un service public mais c'est un service quand même à rendre. Et euh, avec des infrastructures nouvelles que permettra l'arrivée de la LGV, la rénovation des nouvelles lignes, il est clair que le fret, les euh, <coughs> matériaux lourds qui sortent de chez arcelor -Mittal pour aller euh, vers l'industriel, euh, l'infrastructure ferrée en bon état permettra de mettre euh, sur le train ce qu'on mettait dans les camions. Euh, ouais.
0: Et il y a eu une, la, la région s'est engagée à... à... Dans le transfert de la ligne de fret ferroviaire entre Hoche et Agen, donc il, il va y avoir d'autres,
1: euh, oui, rénovations. On pourra aussi. même expérimenter ce qu'on appelle les train cest c'est-à-dire euh, complètement décarboné, pilotable. Euh, donc c'est ça permettra aussi de l'innovation. Et il y a des, des réflexions en cours où les élus sont très engagés. Euh, entre Hoche et Agen pour, euh, pour réussir en même temps.
0: Oui. oui. Et alors, le développement du transport ferroviaire passe aussi par l'aménagement des gares du futur. Nous en avons voilà, un je, exemple je très concret avec la formule de la présidente
1: de la commission. Il faut mettre de l'humain dans le transport, dans les gares, pour l'accueil, la sécurité, dans les trains, pour l'accueil, pour la sécurité, pour l'information. On ne peut pas tout régler par Internet. Eh oui. Et donc, Ou c'est pour ça Figa, bornes, donc L'humanisation voilà, du transport voyageur, mmh. la sécurisation... Pour les personnels comme pour les voyageurs, c'est très important. Et les cheminots, sont, ils y tiennent, ils sont aussi formés pour ça. Donc, c'est une grande chose. C'est pour ça que nous, nous défendons aussi le service public. Et donc, il y a une dimension euh, humaine, à savoir embauche supplémentaire, que nous souhaitons mesurer au fur et à mesure sera la Convention. C'est pour ça que nous, nous souhaitons avoir les moyens d'en faire l'évaluation à mi-parcours, c'est-à-dire au bout de cinq ans faire le bien d'une convention, une convention unique en France, c'est la première, la région qui met autant d'argent, et retenez que sur 20 ans, la région Occitanie, l'État et la région et les grandes collectivités mettront 20 milliards sur la table pour financer le transport collectif, donc c'est très important, ça coûte de l'argent, mais c'est fait pour le bien commun. Et ce qu'a mis en place la présidente, à savoir le, le train à 1 euro pour les premiers euros oui. de chaque mois, c'est une incitation à aller plus loin, non pas tout gratuit. Mais les gens qui ont goûté à prendre le train de Rodez pour aller à Toulouse... Ça change les habitudes, ...mettre finalement. une heure pour garer la voiture, savoir si on va la retrouver et dans quel état. Ils sont sécurisés de ce point de vue-là. Ça change de la vie et ça permet aussi aux gens de faire des économies pour pouvoir consommer un bon restaurant.
0: Ou, ou visiter un, un musée. C'est une, une mesure vertueuse qui peut-être donnera des idées à d'autres régions.
1: Tout à fait. Donc c'est très important. On y tient c'est un facteur de cohésion et d'attractivité mmh. Pour tous les territoires de la région Occitanie, c'est aussi un facteur de cohésion.
0: Et oui, oui c'est ça. Et puis, euh, juste pour revenir sur euh, les... Non, en fait, on ne va pas revenir parce que je vois le temps qui passe, malheureusement. Merci beaucoup, euh, Jean-Louis Chosy, président du Césaire, le Conseil économique, social et environnemental de la région Occitanie, d'être <coughs> venu nous annoncer ces deux bonnes nouvelles sur le développement du nucléaire et cette convention euh, qui va permettre aux PME de notre région de, de trouver de l'emploi et euh, évidemment le développement du ferroviaire.
1: Et je présenterai ce rapport demain à la Tribune de la région.
0: Merci beaucoup.